0: مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى في الموسم الثاني لكافيستوري في أولى
1: حلقة من هذا الموسم اللي كان فيه الدكتورة معنا مريم الهيتمي مرحبا بك كيف العادة معنا من فرق كافي أنا شكرا أنا ريتا رشدي ومعنا هي بمزيان يعني. اليوم للمساعدة ديال الدكتورة والباحثة مريم الهيتمي سنأخذ في واحد من الموضوع اللي شيق واللي كيجمع بين المرأة والصوفية كتقديم بسيط شناهي هي الصوفية من وجهة نظر العلماء الغربيين والباحثين الصوفية أو التصوف هو ناتج عن الإيمان بأن علاقة روحية مع الخالق هو أمر ممكن تحقق واللي يمكن الوصول إليه بالعديد من الممارسات والتعبدات لما فيها من تنقية روحية أما بالنسبة للصوفيين أنفسهم فإن الصوفية ما هي إلا تطبيق لإحدى ركائز الإسلام كما ألفول الإسلام كيرتكز على أركان الإسلام والإيمان ثم الإحسان بالنسبة للصوفيين هم كيحاولوا بممارساتهم ومتعبداتهم يوصلوا الإحسان بجانب الإسلام والإيمان ما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل الطويل فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي رواية في مسند أحمد الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإلا تراه فإنه يراك الإسلام عن الصوفيين ثلاث مكونات الجسد اللي كيكون في اركان الاسلام اللي كتقول للمسلمين ما عليهم فعله والعقل في اركان الايمان اللي كتعلمهم الأمن بالخالق والخلق وانفسهم واخيرا الروح اللي في اركان الاحسان اللي كتخليهم يعيشوا في انسجام مع الله والكون اليوم غادي نتكلمو على الاهميه ديال المراه ودورها القوي في الصوفيه وذلك بمساعدة الدكتوره مريم الهيتامي اللي غادي تقدم لينا دابا
2: <people Polish> دكتورة مريم الحيتامي هي أستاذة جامعية بجامعة دولية للرباط كتخصص في الدراسات الإنجليزية والنوع الاجتماعي حصلت على الدكتورة ديالها من جامعتي سيدي ومحمد بن عبد الله في فاس وثاني برغم بيرج في الولايات المتحدة الأمريكية أبحاثها تتمحور حول النسوية الإسلامية في المغرب بعد 2003 والعمل الديني وكذلك الحركات الاجتماعية <تصفيق> آه، ك... كعامة وشكرا
3: شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيدا نكون معكم
1: شكرا جزيلا الدكتور هيتامي للوجود جالك معنا اليوم شكرا هيبا للهضورك انت معي اليوم أول حاجة نبدأ بواحد الأرضية صغيرة اللي ممكن تخدم
0: علينا هيبا على المرأة والصوفية سهلية <تصفيق> <تصفيق> انا غادي ندير غير واحد الانترودكشن اللي قصيره بزاف غادي نخليوه للضيوف ديالنا
2: الضيفه ديالنا اون غرو دونك الاسلام التاريخ ديال الاسلام الشعبي اللي من بين الاسلام المكونات ديال الاسلام الشعبي عندك الصوفيه كذلك التاريخ ديال ما مكتوبش بواحد الطريقه اللي كنصف المراه وما كياخذش بعين الاعتبار الروايه النسائيه ونتيجه على ذلك كنلقاو باللي بزاف ديال الشخصيات اللي كيكونوا هما نساء وشخصيات اللي كيكونوا بارزة وشاركوا وساهموا في, في, في الموفمان كهو ما كتعطاهمش المكانة ديالهم المستحقة لذلك حنايا اليوم في هاد الحلقة هاتشي اللي بغينا نديرو اكزكتلي هو أننا نبغينا نحاولوا نكتشفوا صوفيا من خلال المنظور النسائي ومن خلال الروايه النسائيه وكذلك نعطيوها حقها ونديروها تحت السبوت لايت كي تنقولوا باش انا حاتبان اكثر وباش انا الناس يتعرفوا عليها وباش يعرفوا اهميه الانكلوجن ديال الروايه النسائيه في التاريخ كيف ما كان كم كان للإسلام ولا كان تاريخ بأجمع دونك voilà آه، الشركين وغادي مدى بالأسئلة دياننا اللولين غيرتا تبدأ
0: بسؤال الأول
1: شكرا نيبان وغيرتا بسؤال أول مواجهة لدكتورة دياننا أول حاجة بينا نعرفو كيفش ساهمت المرأة أساساً في
3: تاريخ الصوفية آه، مبدئيا يعني كتعرف, كتعرف مبدئي التصوف وبالاضافة لهذا اللي ذكرتيه في،, في باب تعريف التصوف هو ان التصوف هو البعد التزكوي للدين وهو يعتمد على التجربة القلبية كمصدر إبيستيمولوجي لانتاج المعرفة بغيت مبدئيا قبل ما نجاوب على السؤال هو نشير لواحد ذكرتها في المقدمة هو مسألة تأطير الاسلام الشعبي التجربة الروحية للمرأة فعندما نتكلم عن الإسلام الشعبي فنحن نتحدث عن نمطين للمقدس تنتحدث عن الإسلام الرسمي أو المؤسساتي والإسلام الشعبي الذي هو تدين طقوسي بامتياز هو تدين خارج عن سلطات التدين المؤسساتي ويعتقد بزياره الاضرحه وبركه الاولياء وكراماتهم وقدراتهم الاستشفائيه الى اخره وهذا النمط بالضبط شهد ترحيبا قويا للحضور النسوي وولوجهن الى الفضاء العام كما يتسم بانسيابية في الفضاء فمثلا قد يتقاسم الرجال والنساء نفس الفضاء ليس هناك تقييد للباس المراه مثلا اذا مشيتوا لاي اي ضريح حاليا غادي تبان لكم واحد في الفضاء ان يقدروا الرجال والنساء يتواجدوا في نفس الفضاء مع ان الضريح وكذلك مسجد لان تقام فيه صلاه الجماعه وتقدروا كما كما تقدروا تشوفوا النساء اللي يدخلوا الضريح بدون غطاء للراس او بدون تقييد للباس المراه فهذا النمط بالضبط يتواجد خارج الرقابه المؤسساتيه وخارج النسق الفقهي الذي يحدد ادوار ثابته ونمطيه للجنسين ولكن الاشكال الاشكال منين نقول ان هذا النمط بالضبط هو يرحب بالحضور النسوي الإشكال يبقى هو أن ربط التجربة الروحية النسوية بالإسلام الشعبي يكرس هديك الثنائية ديال التدين الشعبي الذي هو تدين طقوسي تدين نسوي بامتياز وبذلك تدين غير عقلاني بخلاف الاسلام الرسمي او المؤسساتي الذي يعني هو اسلام عالم اسلام ذكوري فبالتالي عقلاني ويعتمد على مناهج نابعه من مرجعيات مؤسساتيه نذكروا مثلا القرويين او الازهار وان هذه المرجعيات عندها واحد السلطه في تاطير تديون الفردي والجماعي ماشي بحال التدين الشعبي او تديون نسوي اللي هو فردي أكثر من أنه له سلطة في تأطير في, في التأطير المجتمعي دونك أردت فقط الإشارة للمسألة هذه وباش نجاوب على سؤال حول مساهمة المرأة تاريخ الصوفية. بطبيعة الحال كاين واحد الاعتقاد سائد بأن التصوف يعتبر المجال الأكثر تعبيرا عن المساواه بين الرجال والنساء وقد لعبنا دور بارز في مجال الصلاح في مجال الكرامات بطبيعه الحال هناك نماذج في الزهد والعباده كما هناك متصوفات عالمات كان لهن مجالس واتباع من النساء والرجال فإذا ذكرنا مثلا رابعة العدوية بغض النظر على الاشكال القائم حول مدى صحة سيرتها او اجزاء من سيرتها هي تعتبر من الشخصيات المؤسسه لمذهب العشق الالهي والتي لها تاثير خاص على التصوف النسوي فيروى مثلا ان حسن البصري الذي كان من من الناس الذين صاحبوها وكان نقدر نقولوا من الاتباع ديالها انه فوق ما تيبغي يمشي لجورها تيقول الاصحاب ديالو هيا بنا الى المؤدبه يعني تيشير لها على انها عند هذيك الضوء ديال يعني بما معناه انه كان عندها واحد الدور تأطيري فالنساء كان لهن دور كذلك في مجال بذل المال والاحباس والاوقاف كبناء المساجد بطبيعه الحال نقدروا نذكروا المثال فاطمه الفيرية في, في فاس واختها مريم بناء المكتبات، بناء المستشفيات، وإقامة الزوايا والأربطة لاستقبال الفقراء وعابر السبيل مثلا. فمثلا تذكر تذكر لنا الباحثة لطيفة شراس في،, في بحث لها عن عن حضور المرأة في الحقل الصوفي المغربي. تقول أن في عصر الموحدين مثلا الذي شهد ازدهارا للحركة الصوفية، كانت المرأة لها دور بارز. فمثلاً ابن زيات في كتابه التشوف إلى رجال التصوف تحدث عن صالحة اسمها مونيا بنت ميمون الدكالي التي تحدثت عن حضور النساء بموسم رباط شاكر في إحدى السنوات قائلة حضر هذا العام برباط شاكر ألف مرأة من الأولياء ألف مرأة من الأولياء مما يؤكد المشاركة البارزة للنساء ابن زياد ذكر كذلك في, في نفس الكتاب أن قول أحد شيوخ المصامدة قبائل المصامدة الذي قال أنه يتواجد في قبيلته 27 من الأولياء يخترقون الهواء منهم 14 امرأة بمعنى أنه في قبيلته فقط كان يتواجد 14 امرأة ولية ذات كرامات كانت لهن قدرة على اختراق الهواء يعني بمعنى ان كان لهن كرامات ف مرأة فقط في قبيلته تذكر الباحثة كذلك بروز الصالحة عزيزة سكسيوية دفينة امين تانوت والتي برزت في العصر المريني وكان لها اتباع من النساء والرجال كما لعبت دور الوساطة بين القبائل المتنازعة هادشي اللي ذكرناه بطبيعة الحال يثبت مساهمة المرأة في الفكر الصوفي والحركة الصوفية، إذا فالسؤال اللي تيطرح نسونايا هو ما هو سبب تغييب النساء من السير التاريخية والادبيات المناقبية بطبيعة الحال مغاديش نقول غياب لأن النساء لم يكن غائبات ولكن تم تغييب صوت النساء في السير التاريخية والادبيات المناقبية، هذا سؤال من ناحية ومن ناحية أخرى لماذا لم تظهر طرق صوفيه ذات قياده نسائيه على غير المدارس التي تركها مثلا عبد القادر الجيلاني او ابو الحسن الشاذلي لماذا قياده المراه بقت محصورة في واحد الشكل ولا في واحد الحيز اللي هو اللي هو اللي هو غير رسمي بطبيعه حاله
0: درس زي زي انفسهم شكراً
1: الدكتورة الهيتامي، المشومة هي بل تاني سؤال
0: من الأسئلة اللي أجدها الدكتورة الهيتامي شكراً، السؤال الثاني هو كيف يمكن الاعتراف
2: بدور المرأة في الصوفية وكيف أن لهذا الاعتراف أن يغير
0: نظرتنا لتاريخ هذا المذهب ككل؟ شكراً الى نقدر نضيف غير باش, ن... باش تكون واحد
3: الاستفاده اكثر في... في مساله نقص الروايات النسائيه فقط اللي بعض الأفكار اللي ذكرتها في مساله التغييب... تغييب دور النساء في الادبيات التاريخيه من قبل من قبلنا نجاوب هذا
0: سؤال اللي كيف قلنا
3: سبب تغييب دور ديال المرأة في هذه الأدابية التاريخية هو بكل بساطة لأن تاريخ كتبه الرجال التاريخ غير مكتوب بصوت المرأة It's his story فالحديث عن تصوف النساء تبقى هم فمثلا إذا نرجع لكتاب تشوف إلى رجال التصوف الذي هو اهم نص مناقبي لتراجم الاولياء في العصر الوسط في المغرب هذا النص المناقبي تذكر فقط سبع نساء اربع منهن معروفات بالاسم والاخريات مجهولات وهذا عدد بطبيعه الحال اللي هو ضعيف بالمقارنه مع تراجم الرجال التي بلغت 277 وكذلك الاشارة أن ما ذكرنا في رواية سالفة هو ان ابن الزيات تكلم على الف مرأة حضرات رباط شاكر مع ذلك نص المناقبي يحتوي على سبع نساء فقط وثلاثة منهن مجهولات كاين هناك حتى ثلوة الانفاس ثلوة الانفاس اللي هو كتاب مناقبي من ثلاثة اجزاء حول فاس لمحمد بن جعفر الثاني والذي يحتوي على 48 ترجمه نسائيه من بين 1800 1800 ترجمه رجاليه واغلب هذه التراجم هذه تقتصر على الاسم وتاريخ الوفاه دون معلومات اضافيه فهنا اضطريت الحال نلاحظوا غياب كمي بالإضافة لهذا الغياب الكمي كاين أيضاً إشكال السربية التي يطغى عليها المنظور الذكوري فمثلاً ارتبط العديد من الصالحات بذكر أحد أقربائها الرجال مثل الزوج أو الإبن أو الأخ أو او نعم سوج الاب الاخ او الابن فهذه النساء كنا ينتمين لبيوتات العلم او بيوتات الصلاح يعني بيوتات معروفه بالعلم او بالصلاح فالذكر ديالهم كان بالضروره يرتبط مع مع فرد من العائله اللي هو رجل تتحقق الولايه لبعض النساء كذلك من خلال طاعتهن لازواجهن فمثلا الكتاني تحدث عن صالحة من فاس اسمها فاطمة وكانت ذات كرامات وعندما سألها وعندما سئلت عن مقامها الصوفي وكرامتها أجابت أنها نالت ذلك بالقيام بحق الله فيما أمر به من حق الزوج فمن هنا من خلال هذا المثال بأن تحقيق الولاية للمرأة هو خاضع واحد التصور تقليدي لأدوار الجنسين كان الإشكال الآخر هو جسد المرأة وإتفاطه بمقتضيات الأنوثة والحمل والحيد هذا يطرح كذلك إشكال السعودية المناقبية في العديد من التراجم تعمد إلى محو الجسد الأنثوي فشكل لدخول الولاية وولوج الفضاء العام كذلك، فتتحدث هذه التراجم عن محو الجسد الأنثوي عبر المجاهدات أو التعفف عن الزواج وتبعاته واختيار العزلة. هناك الحديث عن هزلة الجسد من كثرة البكاء والمجاهدات، وبالتالي مثلا يتحدث عن ولية كانت لها لحية كالرجال. فالنموذج الذكوري يبقى فالذكورة تبقى هي النموذج، the فتتم إضافة تتم إضافة الذكورة للنساء كنوع من التبرير لوجودهن في الفضاء العام. فالسردية المناقبية تتحدث كذلك على نمط آخر، اللي هو نمط الجذب، النساء المجذوبات، اللي هو مرتبط بأحوال صوفية غير متحكم فيها، اللي تقدر تسال الناس آخرين على أنها حالة من الجنون. فالثاني لم يتحدث عن سيدة اسمها آمنة الساجمة التي كانت تجوب أسواق فاس وكان يتبرك بها وأنها أحيانا كانت تلبس الحايك وأحيانا أخرى كانت تظهر أجسادا من أجزاء من جسدها فهنا نرى بأن آمنة كان لها ظهور وتواجد في الفضاء العام وأن نمط الجذب أو كونها إمرأة مجذوبة يبرر تواجدها في هذا الفضاء فرغم أنه ليس هناك شك لدينا أن هناك دور مهم للمرأة في تاريخ التصوف غير أن السردية المناقبية طبيعة الحال يطغى عليها المنظور الدكوري الذي يحدد أنماطاً ثابتة لتجربة, لتجربة المرأة الصوفية فكان هذه كانت, كانت, كانت إضافة لما ذكرناه حول تغييب, تغييب المرأة في السعودية المناقبية وش نرجع للسؤال ديالك لا كيفاش نقدره ديال المرأة في هذا المجال هذا هذا بطبيعة الحال سؤال اللي هو جد مهم لأنه يطرح نفسه حتى بالنسبة للتجربة الصوفية النسوية المعاصره فنذكر مثلاً هناك باحثة سعدية شيخ هي باحثة من جنوب إفريقيا فسعدية شيخ مثلاً تقدم واحد الطرح يقتضي تفكيك الخطاب وإعادة هيكلة الخطاب يعني deconstruction and reconstruction هذا التفكيك الخطاب وإعادة هيكلة الخطاب تتلعب واحد في بلورة قراءة نقدية لهذه السرديات الذكوريه وطرح قراءة بديلة لتتركز على العلاقة المباشرة ما بين الإنسان والله معتمدة مثلاً وهي سعدية شيخ في الطرح ديالها تعتمد كثيراً على آراء شيخ ابن العربي الذي يقول بأن جميع الإمكانات الروحية أو المقامات الصوفية هي متاحة أمام الرجال والنساء على حد سواء بما في ذلك مقام القطبية والذي هو يعتبر أعلى مقامات التصوّف فهذا المقام هو متاح للرجال والنساء على حد السواء فهذه القراءة البديلة قد تساعد على تعميم فكرة المساواة في الإطار المجتمعي وفكرة العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك من المهم إعادة قراءة دور المرأة من خلال تسجيل تجربة الصوفية للمرأة من منظورها لبلورة ما يسمى هير ستوري تاريخها أو تاريخ النساء فمثلا مناهج البحث الأنثروبولوجي تقدر تلعب واحد الدور مهم في إلقاء الضوء على التجربة الشخصية للنساء آه بصوتهن بطبيعه الحال لتكريس تنوع التجربه الانسانيه والتجربه الدينيه والروحيه باش نفهموا اكثر شنو هي علاقه النساء بالمقدس كيفاش يعرفوا علاقتهم بالمقدس بصوتهم هما ماشي بصوت, بصوت الرجل شنو من الادبيات ديالهم واش تنجو شي حال واش تنجو فكر واش تنجو المعرفه واش تنجو الاشعار واش تنجو الفن واش تتغناوا بالاشعار شنو هما الادوار ديالهم في الطرق الصوفيه والسوايا وشنو مشائل ديالهم يعني البحث الانثروبولوجي يقدر يساعدنا في اننا نرصدوا هاد هذا التنوع ديال ديال التجربه الروحيه بالنسبه للنساء هناك بطبيعه الحال ايضا دور النسويه الاسلاميه او كمشروع وكمنهج علمي تعتمد على نقد النسق التقليدي ويساهم في انتاج فكر بديل فالهدف من كله هو ان ولا بد ان تتحول المراه من موضوع الدراسه والبحث الى ان تكون هي الباحثه ومنتجه الفكر يعني هذا هو باش, باش نقدروا باش باش نقدروا نرجعوا هذاك الدور ديال المراه خصنا خصنا نسمعوا التجربه ديالها بالصوت ديالها فخاصها تكون هي الباحثه وتكون هي المنتجه الفكر وانها تحدث بصوتها ماشي تكون
0: انها هي موضوع الدراسه او البحث شكرا بزاف أستاذة على التدخل ديالك، السؤال أه اللي من بعد نقدروا
2: نطرحوه هو كنت حضرتي عليه قبل، مي إذا كان ممكن more elaboration on it، هو الذي هو ما الذي يجعل الصوفية ملاذا للمرأة؟ أه إذا كان ممكن elaboration on that point، شكرا بزاف <تصفيق> <تصفيق> طبيعة
3: الحال، فما الذي يجعل التصوف ملاذا للمرأة؟ بطبيعة الحال التصوف ويعتبر نمط نمط تديون يمكن المرأة من تحرر من تأويلات الدينية بعض التأويلات الدينية التي تعطي شرعية دينية لدونية المرأة فتعتبرها مثلاً ناقصة عقل ودين أو أن صورتها عورا أو تطول ف كما قلنا من قبل أن التصوف يعتبر نوعا ما مجال لي تقدر تحقق فيه المساواة علاش لأن التصوف يعتبر تجربة فردية، التصوف بالأساس هو تجربة فردية تعتمد على التواصل المباشر مع الله. ف فاش نقولو نموذج ديال التواصل المباشر مع الله، تنتكلمو على علاقة اللي هي تتجاوز هديك الثنائية ديال الذكورة والأنوثة وتكرس الهيمنة النموذج الإنساني، فتنتكلمو على النموذج الإنساني ماتبقاوش تنتكلمو من باب التراتبية، تراتبية النوع الاجتماعي، ديال الرجال متفوقين على النساء أو... أو شيء من هذا القبيل تنتكلمه مم. على نموذج إنساني اللي هو الثنائيات هذا كما جاء في الحديث كان حديث تتكلم على المسألة عادية يقول أن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فكيف ما شرنا مثلاً فكرة ديال ابن العربي تكرس هذا النموذج الإنساني من خلال التساوي والمشاركة في جميع مراتب الولاية ابن العربي تكلم كذلك على إجازة إمامة المرأة في الصلاة فمثلاً نذكر في الفتوحات المكية أن الأصل هو إجازة إمامة المرأة فمن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له ولا نص للمانع في ذلك فمن هذا الباب التصوف تيطي واحد المساحه لتاويل النصوص كما تقتضيه العداله الاجتماعيه ولكن فلحد الان فاش نتكلموا على هذا الشيء راه مازال على واحد على واحد الوضع اللي اللي تيتمايز بواحد النوع من المثاليه لان الاشكال اللي تيطرح هو ان عندما تبلور التصوف الى 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 طرق ومؤسسات بدات ياخذ واحد طابع، اللي هو مؤسساتي، والذي يقتضي التراتبية في الأدوار فالمرأة مثلاً، إذا تكلمنا على طرق الصوفيه حالياً، المرأة لا تتقلد نفس الأدوار القيادية مثلاً، المرأة لا يمكنها أن تكون شيخة، على الأقل بشكل رسمي، نتكلم على شكل رسمي، لأن هناك نساء اللواتي يقومنا بدور المشيخة ولكن بشكل بشكل غير رسمي ويكفي أن, أن الإنسان يقوم ببحث ميداني باش يتلاقى بنساء اللي هنا عندهم دور قيادي تتعتبروا شيخات بالنسبة الأتباع ديالهم وعندهم أتباع من نساء ورجال تتبركوا بهم وتنظروا لهم بواحد وكيعطيهم واحد النوع من السلطة ولكن تيبقى هذا في الحيز غير الرسمي إذن سلطة المرأة تبقى تبروكيه أما سلطة الرجل فهي سلطة تأطيرية سلطة تأويلية سلطة أولية, أولية. فنتكلموا على gendered expressions of authority يعني أن السلطة تراتبية وخا ان ممكن في بعض الاحيان المراه تقلد هذاك المركز ديال المشيخه ولا ولا مراكز قياديه اخرى ولكن ولكن تتبقى تتبقى من باب التبرك ماشي من باب التاطير او من باب السلطه التاويليه إذا تكلمنا حتى في من باب التاطير لنا مثلا كاين طرق صوفيه اللي لي عندهم أدوار قيادية للنساء مثلاً تتلقى في رتوبية تتلقى مثلاً الشيخ تتلقى مثلاً المقدم المقدم هو اللي سيأثر الرجال وتتلقى المقدمة اللي ستقوم بتأثر النساء يعني عندها دور تأطيري ولكن ستبقى هذا الدور تأطيري هذا سيبقى تابع للتأطير ديال الرجل المقدم والتأطير ديال الرجل الشيخ يعني هذيك التراتوبية وهذيك الجندر اكسبريشن ديال السلطه الدنيا حاضره سواء تكلمنا على التاريخ ولا تكلمنا على 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 الديناميه المعاصره في الطرق الصوفيه فمساله المشيخه طبيعة الحال هي اساسا خاضعه للمساله الامامه التي هي فقهيا لا تجوز للنساء فهو ف ف ف فدور المشيخه يقاس عليه دور الامامه وفقهيا لا يجوز للمراه ذلك هناك ايضا مساله تقسيم الفضاء تحت مسمى عدم الاختلاط بين الجنسين فمثلا الطرق الصوفيه بطبعها بطبعها المؤسساتي عندها فضاءات خاصة للرجال وعندها فضاءات خاصة للنساء لا تسمح بالاختلاط في معظم الأحيان خصوصا في مجالس الذكر والحضرات هناك أيضا مسألة مبايعة المرأة للشيخ المرأة تتبايع الشيخ أو تأخذ العهد عن الشيخ بشكل مغاير مثلا الرجل يصافح الشيخ مباشرة ولكن المرأة مثلا تقدر تقدر تشرب ماء الذي باركه الشيخ لا وهذاك هو وهذيك هي المعاهده بيناتهم وبطبيعه الحال تحت مسمى ان لا يجوز للرجل ان ان مرة مراه فيعني التصرف بشكل المؤسسه المؤسساتي حتى هو حتى هو ولا عنده هذاك هذاك هذا الطابع التقليدي الذي يحدد ادوار رجال والنساء اذا اذا كان التصوف كفكر او تجربه فرديه يؤسس لنموذج العلاقه المباشره مع الله فان التصوف الطرقي او المؤسساتي يخول للشيخ الذي هو رجل ان تكون له سلطة ما بين المراه والله فبمعنى God is not available to women Directly يكونوا من اجل ان ديال الرجل التي تساعد المراه على ان تتاح لها اجل ان أو ان تتاح لها ان المباشرة, المباشرة مع الله ان كيف قلت اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ان التصوف هو مجال مفتوح للرجال والنساء في ذات الحال ولكن فاش نتكلموا على جانب المؤسساتي تاتولي هذيك الفكره ديال ديال التصوف على انه مجال مفتوح حتى تبقى في اطار واحد الوضعيه مثاليه نوعا ما ما ادى الى الناس غادي يختاروا او النساء غادي يختاروا واحد المنمق الصوفي اللي هو فردي خارج عن المؤسسه هذيك الساعه نتكلموا على واحد الديناميه أخرى. ولكن في إطار مؤسساتي، إطار مؤسساتي تخضع التراتبية المبنية على, على الاختلاف ما بين الرجال والنساء آه،
1: شكرًا دكتورة الهيتامين، آه، بغيت حاجة لنسؤولها من حلال تدخل ديالك للاهداز ووش آه، كنشوفوا أن الصوفية من جميع المدائب الأخرى ديال الإسلام فيها واحد نوع من
0: الحرية باش نخرجوا على ما هو مؤسساتي شوية لا في فهاد
3: المسألة هذه، تنتكلموا على تطور اللي هو تاريخي فالتصوف في البدايات ديالو كان, كان- كان تعبير فردي كان تعبير فكري كان تعبير اخلاقي فكانوا افراد كانوا افراد تينتجو الفكر الصوفي مثلا تكلمنا على ربيع العدوية او الى تكلمنا على الحلاج او الى تكلمنا على اشخاص, أشخاص اخرين يعني تتكلموا على التصوف في البداية ديالو كانت فكرة كانت تجربة فردية ولكن مع الوقت تطور المؤسسات تطور المؤسسات الدينية اللي كانوا عندها أبعاد سياسية واجتماعية يعني الزاوية والرباطات التبنات بأبعاد مختلفة كان عندها أبعاد اجتماعية أنها تخدم الفقراء أنها تخلق واحد دينة اجتماعية وكان طبيعاً عندها حتى أدوار أدوار سياسية مع السلطان في فوق الاستعمار يعني أن التصوف كمؤسسة لعب بزاف ذات الأدوار من خلال التاريخ هو ماشي ماشي فقط في المغرب إن هذا تطور تاريخي للتصوف فما يمكننا أن نتكلم على التصوف خارج إطار المؤسسة فهذا هو الذي يخلق الإشكال لتكلم على التصوف على أنه مجال اللي يضمن المساواه الكامله ما بين الرجل والمراه فكفكر نعم نقدروا نتفقوا على هذه المساله ولكن التصوف تطور المؤسسات يعني اتخافيغ وهذا تيطرح واحد النوع من الاشكال اللي تنتكلمو انت على شنو هما الدرجات اللي تقدر توصل لهم المراه في الولايه في القياده في التعبير عن الجيب الصوفيه ديالها وفي الطريقة فاش نتكلمو على المؤسسات راه على خضوع المؤسسة واحد النسق تقليدي
0: فهذا التطور اللي وقع التصوف عامة ليس فقط في المغرب
1: شكرا دكتورة الهيثمي آه اخر سؤال عندنا آه هو كان على الشخصيات النسائيه في تاريخ الصوفيه وكيف ساهمنا في كتابه هذا التاريخ هو الشيء اللي, اللي تكلمنا عليه من قبل إلا عندك اي اضافه على بعض الشخصيات اخرى
0: اللي ممكن هايلايتوها وهذا قبل ما نمروا الاسئله للمشاهدين <تصفيق> <تصفيق> فكيف
3: كيف قلت صفت نوعا ما في هذا السؤال هدف في المداخلة التي سبقت فتكلمت على نماذج النسائية من المغرب تكلمنا مثلا على ربيع الادويه كاين مثلا شخصيات كيما مثلا ذنون المصري اللي كانت عنده شيخه امراه اسمها فاطمه نيسابوريا مثلا ابن عربي تيتكلم على الدور ديال المرأة فهو كان عنده ثلاث شيخات وكانت تتكلم عليهم كانت عنده من بينهم كانت فاطمة بنت ابن المثنى واللي كانت توصفها قائلا انها رحمة للعالمين فكاين هاد النماذج هادو هما كثر وبطبيعة الحال لا يمكننا ان ننفي هد هد هذا الدور هذا ولكن كيف قلت وغادي نعيد التركيز على هذه المسألة هو الإشكال هو أن ما, ما عندناش هداك لاكسيل تفاصيل التجارب ديالهم لأن التجارب ديالهم بقات محصورة فواحد الحيز شفاهي لأن التاريخ لم يكتب بصوتهم فاش غنتكلم عن الخطاب الديني سواء القديم أو المعاصر وما يزال قائم على الجندرية التي تكرس تفوق الرجال على النساء والتي تربط دور النساء بطبيعه معينه مثلا انوثه وتبعاتها من من, من الحيد زواج ولاده الى اخره او كذلك طبيعه فكريه لان النساء هن اقل عقلانيه من الرجال فيعني التكريس لواحد الصوره نمطيه هذا من ناحيه لان التاريخ تكتب صوت الرجال وان الأصوات ديال النساء بقات في, في الحيز الشفهي يعني وخا نقولو أن هناك شخصيات برزات في التاريخ وأنهم ساهموا في كتابة التاريخ هنايا كان تيبقى السؤال واش حقا كتبو التاريخ مع أننا معترفين بالوجود ديالهم ولكن واش حقا كتبو التاريخ يعني تيبقى هذا هو الإشكال سواء تكلمنا على التصوف أو تكلمنا على, على لا العلوم الدينية الأخرى من رواية حديث أو من, أو من فقه أو مشاركة النساء بالفقه إلى آخره يعني أن النساء برثوث في المجالات كاملين ليس فقط تصوح طبيعة الحال عندنا نساء اللي كنا رويات حديث نساء فقيهات إلى آخره ولكن واش كتبوا التاريخ واش عندنا لدينا تأويلات, بس... تاويلات دينية ب... ب... بأصواتهم يعني تبقى تبقى هذا هذا هو
0: الإشكال يعني كتابة التاريخ تبقى هي يا... الإشكال شكرا بزاف أستاذ
2: على الأجوبة ديالك من لي كومونتيغ في اللايف عندنا واحد كومنتر من عند مهدي أمدول اللي كان قال ان الاسلام كان واضح بخصوص دور المراه ويعتبرها متعه الى كان ممكن استاذه انك تايبريتي على الدور ومكانه المراه في الاسلام باش نجاوبو هذا دل... التعليق من
3: عند منتي. شكرا انا شخصيا عندي اشكال مع المساله ديال دور المراه في الاسلام يعني على, على اي اسلام نتكلم واش تنتكلمو على تنتكلمو على على تاويلات النصوص الدينيه واش نتكلموا على تمثل الاجتماعي للدين يعني خصوصا ان ما يمكنناش نفرقوا ما بين ما هو ديني وما هو اجتماعي فهذه مساله نتفقوا عليها فاذا الى جينا نتكلموا على الدين من هذا المنظور هذا واش نتكلموا على الدين كانه رساله سماويه تتجاوز الايديولوجيات السياسيه تتجاوز تتجاوز النسق الاجتماعي ما يمكنش تاتكلموا فاش نتكلموا على الدين تاتكلموا على الدين بعلاقته مع السياسه كيفاش كوره السياسات تاتكلموا على علاقته بالمجتمع كيفاش المجتمع تي جوص التمثيل ديال المجتمع الدين تاتكلموا على تطور ديال الحراك ديال الاسلام الحركي وكيفاش ان الاسلام الحركي حتى هو ساهم فخلق واحد السردية معينه عندها علاقه بما هو ديني عندها علاقه بالاضواء ديال الرجال والنساء يعني فاش تقول لي ان الاسلام كان واضح شنو قصدك بالضبط كيفاش واضح يعني على اي اسلام تتكلم وش تتكلم واش تتكلم على تاويل فقهي واش تتكلم على تاويل اسلاموي واش تتكلم على الدور ديال الدوله في خلق واحد خلق واحد ليدونتيتي ريليجيوز لي لي اللي تت... تتحدد الخطاب الديني فعلاش نتكلموا بالضبط باش نقولوا ان الاسلام حدد حدد الدور ديال المراه فانا نتكلموا على تطورات اجتماعيه اكثر من ما هي سماويه لان ما هو سماوي خضع للتاويل خضع للتاويل الاجتماعي والسياسي وبما أنه خضع للتاويل السياسي والاجتماعي اللي هو الحال يغلب عليهم الطابع الذكوري على كذلك على امكانية طرح قراءة موازية او قراءة بديلة التي اولا تعيد نقد الخطاب واعادة هيكلته كما ذكرنا قبيلة اعادة قراءة الخطاب او التراث او التاريخ بنظرة نقدية هو مهم لانه هو يخول لنا هذيك الإمكانية أن ننطرح واحد القراءة بديلة.
1: شكرا للجواب الجواب دكتورة الدكتورة هيثامي، ننتقلوا بعض الأسئلة اللي جاتنا قبل من نبداو اللايف من بعض المشاهدين، أول حاجة عندي واحد السؤال اللي ماشي على الدور المرأة في الصوفية ولكن لا الصوفية أون جينيرال، السؤال هو كالتالي كيف يوجد هناك اختلاف بين الصوفيه في المذهب السني وصوفيا في المذهب الشيعي وشجوش كي امنوا باهل السنه والجماعه
3: طبيعه الحال فاش نتكلموا على الاختلاف ما بين السنه والشيعة نتكلموا اساسا على الاختلاف اللي هو اللي هو سياسي وهذا بطبيعه الحال موضوع اخر بالنسبه لـ بالنسبه للتصوف ك ك ك تفاعيل وكما قلنا كان الذي يكرس لحث العلاقة الوحيد العلاقة الشخصية ما, ما بين الإنسان والله وليس حكر على على السنة وليس حكر على المذهب السني فهو نمط تدين اللي يقدر يتوجد في, في المذهب الشيعي كما يقدر يتوجد الا تكلمنا الى حيدنا داك الليبل ديال التصوف وتكلمنا على التجربه الروحيه كتجربه فرديه اللي تتكرس لهذاك النموذج الانساني اللي كيعطي واحد الاولويه لعلاقه الفرد مع الله فهذا نمط اللي ممكن نوجدو بزاف ديال التراديشن وهذا النمط هذا عنده علاقه حتى بالتغيرات في المجتمع فكيف ما نقدرون نتكلموا على الاختلاف ما بين المذهب السني وما بين المذهب الشيعي وكيفاش تنطروا تعيشوا التجربه الروحيه او التجربه الصوفيه حتى في حتى في قلب المذهب السني كيفاش هذيك النمط ديال التدين الصوفي كيفاش 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 الشخص تايختار انه يطروح حياته واش غادي في اطار مؤسساتي اللي هو مذهب السنه اللي هو مثلا تديون اللي حددات الدوله والذي يجعل التصوف مكون مهم لما يسمى الاسلام المغربي او تنقدروا نتكلموا كذلك على انماط فرديه اللي يقدر يختارهم الانسان خارج نقدر نقولوا خارج شماما على هذاك الليبل ديال التصوف وهذا وهذا كذلك عنده علاقه بكيفاش كيفاش انماط التدين تتشهد واحد التحول فمثلا الى جينا نشوفو راه كاين واحد التحول في كيف في التمثيل ديال التصوف او التجربه الروحيه فتقدر مثلا تلقى الناس اللي تقول لك انا عندي واحد النزعه روحيه وانا غير متدين ولكن عندي واحد النزعه روحيه بمعنى ان تنعطي واحد الاولويه للنمو الروحي ديالي خارج المؤسسه فيعني فاش تنقولو التصوف وعلاقته بالمذهب السني التصوف وليس ليس حكر على المذهب السني ولكن هو هو كيفاش نقولو جانب تزكوي او جانب او نموذج النمو الروحي اللي غادي نقدرو لقاوه في المذهب الشيعي وغادي لقاوه في مذاهب اخرى وفي دي تراديسيون أخرين. طبيعه الحال تتخذ اشكال مختلفه طبيعه الحال تتخذ تتخذ طقوس وشعائر اللي هي اللي هي مختلفه طبيعه الحال عنده واحد جينيولوجي عنده واحد سلسله تراثوبيه لان لان هذيك فاش نتكلم على التجربه الروحيه كعلم راه مثلا الشيخ او القائد تا ياخذها من شيخ قبل منه من شيوخ قبل منه فهاذيك الجينيولوجي تتكون موجوده في المذهب السني وموجوده في المذهب الشيعي في مذاهب اخرى وفي ثقافات اخرى ان التجربه الروحيه راه تتكون حتى هي تابعه لواحد a certain genealogy, a certain spiritual genealogy، فهي ليست حكر عن المذهب السني، هي تقدر تاخذ اشكال مختلفة، ممكن نتفقوا على هذه المسألة هذه، ولكن هي ليست حكر عن المذهب السني.
1: شكرا دكتورة الهيثاي، ممكن نبقى الأسئلة
2: للاسئلة جل... ديال ديال شكرا غيزا. آه نقدروا نبداو بالسؤال الاول جل ايمن حجيرت اللي تيقول ان نعلم انه كان للزوايا بالمغرب خصوصا ادوار سياسيه هل كان للنساء الصوفيات حضور في هذه الادوار السياسيه اللي تكلم عليها اللي عندها علاقه بالزوايا
3: طبيعه الحال يعني قلنا ان تصوف منين تبلور الزوايا والرباطات ولا عنده ادوار اجتماعيه ولا عنده ادوار سياسيه بطبيعه الحال ان النساء كان عندهم هذا كان عندهم دور كان عندهم دور في هذه في هذا الديناميه الاجتماعيه والسياسيه اللي, اللي لعبتها اللي لعبتها الطرق الصوفيه والرباطات عبر التاريخ سواء من ناحيه ديال من ناحيه ديال المشاركه في المشاركه في يعني مثلا المشاركه في كالنزاع ما بين القبائل أو المشاركة في الخطابات السياسية أو فتح الرباطات كمكان ك... يعني للخدمة، بطبيعة الحال أن النساء كان عندهم هاد الأدوار هادو ولكن اذا كان تيبقى نفس السؤال اللي مطروح الاساسي اللي تنظن والفكره الاساسيه في هذا النقاش هذا هو اعاده كتابه كيفاش نقدروا نعيدوا كتابه هذا التاريخ هذا اللي بطبيعه الحال المراه كانت حاضره فيه فبطبيعه الحال المراه شاركت في, هذا في الابعاد الاجتماعيه والسياسيه هذه الطرق الصوفيه ليس فقط كتابعات للرجال اللي كانوا عندهم قياده في هذه الطرق كذلك هن كانت لديهم ادوار قياديه في هذا المجال هادو، كانوا كانوا تيدخلوا بشكل مباشر في, في هذه الديناميه هذه في فك النزاعات، في النقاشات السياسيه الى اخره، ولكن تبقى بطبيعه الحال القله ديال هذه السرديات اللي عندهم علاقه بالدور ديال المراه في هذا المجالات هادو، وكيفاش نقدروا نعاودوا نقراوا هذا التاريخ هذا من نسائي.
1: شكرا دكتورة الهيتامي أه، نشوف سؤال أه، تالي من, من طرف أميمة. ما واش النسويه الاسلاميه ممكن نعتبروها اصلاح لخصوص مكانه المراه في الاسلام ووش دورو كيزيد يكرس المكانه اللي عطاها وشنو كيميز النسويه في الاسلام على
3: النسويه بشكل عام بطبيعة الحال هذا سؤال مهم لان عنده علاقه مباشره بمسألة ديال اعاده قراءه ادوار النساء واعاده قراءه التاريخ اللي متعلق بادوار النساء فالنسويه الاسلاميه بطبيعه الحال هي هي مشروع اصلاحي مشروع اصلاحي بالاساس لانها تعتمد على مناهج علميه تعيد نقد تنقد التراث وتعيد هيكله هذا التراث بما تقتضي العداله الاجتماعيه وبواحد الشكل اللي تيعيد قراءه ادوار المراه بواحد الشكل اللي تيتناسب مع مبادئ المساواه ومبادئ العداله الاجتماعيه فبطبيعه الحال النسويه الانسان النس... النسويه الاسلاميه تتلعب هذا الدور وهي تختلف عن الانماط النسويه الاخرى اللي تقدر تكون إقصائية للدين لأن طبيعة الحال الدين والنسوية بعض المرات يتشافوا لأنهم they're mutually exclusive يعني ما نقدروش النسوية ما تقدرش تكون إسلامية فهذا معتقد سائد وهذا معتقد اللي لكرسات كرساته بعد, بعد الأنماط ديال النسوية اللي تشوف أن الدين بطبيعته هو منهج إقصائي هو منهج اقصاء المراه هو منهج الذي آه، آه، همش المراه هو منهج الذي اعطى الاولويه للرجل الذي يدعو الى تفوق الرجل على المراه فالدين بطبيعته اقصائي فعلاش حنايا غادي نعاودوا نقراو واحد النسق اللي هو بطبيعته اقصائي ف... فاذا غادي نتعسفوا عليه الا اعطيناه واحد القراءه اللي اللي هي تتحمل مبادئ المساواه والعداله الاجتماعيه وهذا هو المشروع الذي تحمله النسوية الإسلامية لأنها تعتقد بعدالة الإسلام، تعتقد بمبدأ العدالة الإجتماعية، ومبدأ المساواة في إطار الإسلام. وتتخذ منهج علميه لاعاده قراءه التراث وقراءه تاويلات النصوص من منظور نسوي وتعطي صوت للنساء في هذا المجال سنرجعو لهذيك المساله ديال فين هو الصوت ديال المراه يعني حتى في اطار تاويل النصوص سواء القران او النصوص الموازيه فين هو الصوت ديال المراه ف فهذا من بين الاهداف ديال النسويه الاسلاميه هو ابراز صوت المراه في هذا المجال والتعبير على التجربه, التجربة ديال المراه من من منطلق صوت منطلق صوت المراه ولكن التحدي تيبقى بطبيعه الحال هو الى ما اي مدى النسويه الاسلاميه تقدر تقدر تخلق واحد المشروع اللي هو إصلاحي بواحد الطابع إجتماعي، فلحد الآن تنتكلم مثلا غير على السياق المغرب، لحد الآن المسؤولية الإسلامية تتبقى محصورة في كونها، تتبقى محصورة في المجال الأكاديمي، تتبقى محصورة على أن، على كونها مشروع فكري الذي مازال محتشم، لحد الآن ما منقدروش نتكلمو على واحد المشروع مجتمعي إصلاحي، لأن. جستمان كن تكلموا على الدور ديال المؤسسه في خلق واحد الخطاب اللي تتهيمن عليه النظرة الذكوريه فكيفاش تقدر النسويه الاسلاميه كمشروع اصلاحي تعايش مع الهيمنه الذكوريه الخطاب الاسلامي تبقى تبقى هذا تحدي بطبيعه الحال والاشاره فقط ان بطبيعه الحال فاش انت النسويه الاسلاميه راه على على مشاريع متعدده نقدروا مثلا تكلموا على الدور ديال اللي لعباتو النساء في اطار الاسلام الحركي حتى الاسلام الحركي حمل واحد المشروع نسوي اللي غلب عليه واحد الطابع ديال, ديال 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 مناقشه الادوار ديال المراه في اطار الدين بطبيعه الحال كاين اشكال الى الى اي مدى مثلا الحركات الاسلاميه تقدم واحد الخطاب تقدمي من ناحيه ديال اعاده قراءه ادوار النساء طبعاً الحال هذا اشكال فنقدروا نتكلموا مثلا على على المشاريع اللي خلقتها الدوله لخلق مجال السلطه الدينيه نقدروا نتكلموا على مثلا على الدور ديال النساء العالمات في المجالس العلميه او النساء المرشدات وشنو هو الدور ديالهم في خلق نقاش حول اعاده قراءه النصوص حول دور المراه في المجتمع الى اخره ولكن تراجعوا نفس النقطه اننا نتكلموا على النساء اللي تشتغلوا من من خلال من خلال الاسلام المؤسساتي اللي مازال عنده واحد الهيمنه ذكوريه ف فالنسويه الاسلاميه كمشروع فكري مثلا كمشروع فكري اللي تيخلق واحد الخطاب بديل لل للمص... ل... التأويلات المؤسساتيه مازال مازال المشروع هو محتشم وغير قادر لانه لحد الان لانه يقدم واحد مشروع مجتمعي اصلاحي لأن على طبيعه الحال تصطادم مع واحد العقليه الثقافيه الذكوريه كما يصطدم كذلك بهيمنة تاويلات المؤسساتيه ف فطبيعه الحال النسويه الاسلاميه تتحمل هم الإصلاح من خلال خلق نموذج فكري ولكن تيبقى السؤال مطروح إلى
0: أي مدى تقدر تكون عندها واحد واحد لانفلونس سوسيال بهذا المعنى هذا شكرا دكتورة الهيتاني ممكن نمر السؤال التاني
1: سؤال من مريم كيقول مفهوم التصوف ديما كنسمعو بلي بدا وخصوصا الطقوس المتعارف عليها رايك شنو اللي خلى التصوف يتخاد لي هاد الفكره وكيفاش نخليو التصوف اسلوب حياه رغم انه كيعبر على الحياه الروحيه للاسلام الا انه تناقض في بعض النقاط كاعتماد المراه في المجالس الصوفيه تقدر تعاود السؤال عفك تقول مفهوم تصوّف دي ممكن نسمعه بأنه لكن نسمعه لي بأنه بدا وكذلك تكون متعارفة عليها فرأيك شنو اللي خلي التصوّف نتقدم بذلك؟ نفاش نخلّيه التصوّف مجرد في الحياة كي أفرّل الحياة الروحية للإسلام
0: ما فهمتش؟ ما فهمتش الجزء الاخير ديال
3: السؤال ديال رغم انه كيعبر على الحياه الروحيه الاسلام الا انه متناقض في بعض النقط كاعتماد المراه في المجال الصوفية. النقطه هذه غير غير واضحه ربما ممكن
1: نجاوب على الشق الاول ديال السؤال ديال
3: علاش كنسمعوا بزاف انه بيتا هاد, هاد المساله هذه هاد, هاد المساله هذه تاتحيل مع الفكره اللي ذكرناها من قبل على ان التصوف يخلق واحد نوع من السيابيه في الفضاء كيفاش نتعاملوا مع الفضاء هذه من في الطقوس كذلك لانه هو بالاساس تجربه فرديه وأن الفرد سيقدر يحدد علاقته مع الله وتيقدر يحدد المظاهر ديال هذيك العلاقه مع الله فبطبيعه الحال ما عن هنايا على البدعه من منظور ديني نتكلموا في هذا السياق هذا على على الانماط الانماط ديال التصوف فحكم ان التصوف كفكر وكتجربه شخصيه يقدر يتخذ عده مظاهر وعده طقوس اللي تتقبل من طرف المجتمع او من طرف تاويلات الفقهيه على 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 انه بدع وهذا طبيعه الحال طبيعه نقاش نقاش اخر ولكن النقطه الاساسيه هنا هو ان التصرف تفتح المجال لهذا التنوع ديال التجربه لان كما ما قلنا في البدايه كاينما التصوف اللي هو شعبي، كاينما التصوف اللي هو مؤسساتي، كاينما التصوف اللي هو فردي وهذه وهذه مسائل تتعزز الفكره ديال ان التجربه الانسانيه هي تجربه متنوعه وانها لا يجب لا يجب ان اكون خاضعه لواحد لواحد واحد القالب معين لانها التجربه فرديه لدينا الانسان والله الانسان يقدر يختار كيفاش يعبر فيها يعبر عليها فكاين اناس يقدروا يعبروا عليها فواحد في الاطار فقهي فاطار المؤسسة وكاين اناس يقدروا يعبروا عليها في اطار زيارة ديال الضريح اطار الايمان بكرامة الولي وان الولي يقدر لهم واحد الاستجابة لامورهم الدينية والدنيوية فهوما تيخلقو واحد النمط معين التجربة الصوفية ديالهم تيخلقو واحد المرجعية خاصة بيهم فهذيك نقدرو نسميوها مرجعية مرجعية بطبيعة الحال خارجة على النصق الفقهي والمؤسساتي الذي ينظر اليها على انه بدعة ولكن هي تتبقى جزء او مكون من واحد النسيج نسيج صوفي اللي هو اللي هو متنوع وهذا تيحيلنا على النقطه الثانيه من السؤال ديال ان كيفاش ممكن الانسان يعيش التصوف ككتجربه في الحياه ديالو فطبيعه الحال هذه مساله متاحه هذه مساله متاحه لان اذا قلنا بلي التصوف هو تجربه فرديه ما بين ما بين الانسان والله فالانسان غادي يختار كيفاش لي انتجري هذاك المكون هذاك في و و فكرتهم توصلوا لهذاك النمط هذا كيما قلنا قبيله الحالة... الحاله الدينيه او او انماط التدين تشهد واحد تنوع كبير طبيعه الحاله التنوع هذا راه بدا في عشر سنين أو عشرين سنه الاخيره بحكم العولمه بحكم الثورات التكنولوجيه اللي خلات الناس يخرجوا على السلطه سلطات دينية اللي مثلا موجوده في الثقافه ديالهم او المرجعيات اللي موجوده في الثقافه ديالهم ويقدروا يختاروا انماط تدين او تجارب روحيه اخرى اللي يقدروا كمرجعيات لهم فهاد التحولات هادو خلاو الناس انهم يتجاوزوا المؤسسه ما ويختاروا انماط اللي أنماط اللي تتعبر على هذه التجربه الفرديه ديالهم اذا هي تجربه متاحه طبيعه الحال تبقى ان الانسان سيختار نمط لي لي, لي تيناسب في في البلورات التجربه الفردية ما بين الله ما بين بين الله فهي متاحه سيبقى قا... سيبقى النقطه غير واش التجربه هذه هي في اطار فردي او في اطار مؤسساتي او
0: في اي اطار يعني الاطار هو الذي تحدد الديناميه ديال هذه التجربه ما التجربه هذه شكرا دكتوره هيدامي مريم عاوده جاوبتنا على السؤال
1: ديالها باش تشرحوا كتقول الفكره ديال السؤال ديالي هو ببساطه التصوف هو طريقه التعبير على الحياه الروحيه الاسلام ولكن في نفس الوقت كيتناقض مع بعض احكام الاسلام كحضور المراه في مجالس الصوفيه هذه النقطه اللي بغات تسال عليها بالضبط
3: أه طبيعه الحال هذا سؤال مهم يعني سؤال يعني مرتبط بجوهر الطرح ديال هذا ديال هذا اللقاء هو غادي يقولون أن هناك تناقض في التصوّف أه... هنا يتم تكلمون على النمط الصوفي الذي يختار الفرد إذا كان التصوّف كتجربة فردية فالفرد يختار المرجعيات التي تتناسب هذه التجربة الفردية ديالي. أما إذا كان مايلا كان المفروض تيعيش تجربة صوفية في واحد الاطار اللي هو مؤسساتي بطبيعه الحال هنايا تنهضروا على التصوف اللي كيولي خاضع للاحكام تقليديه تولي تولي خاضع لتاويلات عندها علاقه بالدور ديال الدور المراه سواء في المجتمع او في المؤسسة بمعنى تنوليو تنتكلمو على احكام معينة ديال ان المرأة ميمكنلهاش تخلط بعض الادوار ديال ان المرأة ما حقهاش انها تخلط مع الرجال في بعض الفضاءات ديال ان المرأة خاصها تلبس واحد اللباس معين فهنايا تيولي التصوف بطبيعة المؤسساتي تيولي خاضع لاحكام معينة فهنايا تيبقى الاختيار ديال الشخص من ناحيه دي التمثيل ديالو لهاد التجربه هذه فما نقدروش نقوله ان هناك تناقض لان التجربه الصوفيه كتجربه فردية هي تجربه متاحه للجميع فتبقى، تبقى غنبقى عندها علاقه تمثل الفاضل هذه التجربه هذه وكيفاش ان الفرد كيختار يعيش هذيك التجربه هذيك واش لأن بطبيعه الحال فجا نكلموا على كيفاش غادي نعيش هذيك التجربه الصوفيه راه كاين كاين انماط كي مثلا تيقول لك ان راه ولا بد ندخل بطريقه صوفيه لان راه التجربه الصوفيه راه تتعاش عن طريق الشيخ المربي يعني كيفاش غادي كيفاش غادي تقدر تعيش التجربه الصوفيه و انت ما عندكش شيخ مرشدي اللي تيقطر لك الشعائر ديالهاك اللي تيقطر لك التجربه الروحيه ديالك فيعني الشيخ تيكون عنده واحد الدور مهم مساعده المريد على انه يترقى بالدسكيه طبيعه الحال هذه, هذه المسألة من بين المسائل الاساسيه في التصوف ان ولا بد ان يكون هناك شيخ مؤطر الذي يساعد المريد على الدسكيه الروحيه فاذا كان هذا هو الاعتقاد فطبيعه الحال الشخص تلقى متسو غادي يبغي يدخل طريقة بطريقه صوفيه لانه باغي يدرس مع واحد الشيخ لانه باغي يتلقى من عند الشيخ طبيعة الحال تتولي التجربة الصوفية عندها واحد عندها طابع تراتبي طابع مؤسساتي ولكن هناك تيار اخر لي تيقولك التجربة الروحية هي متاحة علاش انا اصلا محتاجة نقدر نكون انسان روحاني بلا اصلا ما تكون عندي تجربة دينية بلا ما نكون مقيد بأحكام معينة بلا ما يكون عندي الشيخ يقول لي, لي دير هذه ولا ما هذه فتجربه شخصيه يا تجربه متاحه فتبقى تبقى المساله متعلقه بالنمط اللي تيختارو الشخص اللي تيشوفو النمط اللي تيشوف الشخص انه, أنه تيحقق له هذاك هذيك لو شيمينمون ولا تيحقق له هذاك الطريق نحو
0: الذكيه واش غادي يحتاج الشيخ اللي شكرا دكتوره انت للسؤال التالي ثاني يبقى الى تالتي تقرا سؤال ثالث يبقى ما قطروش نسميه اا اكشوالي نجاوب الاسئله اللي اللي بحال بحال
2: عندنا الاول هو شنو الدور اللي ممكن يتعتص التصوف محاربه التطرف الاسلامي والثاني هو ما الذي يمكن للصوفيه ان تفعله في زمن العنف والكراهيه اللذان يسيطران على المشهدين العربي الاسلامي والعالمي اليوم
0: من عند ايوب وعبد الرحمن
3: هادو هادو اسئله بطبيعه الحال جد مهمه لان طبيعه الحل هذا نقاش اللي خاض واحد إشكال كبير واللي عنده اللي, اللي نقدروا نناقشوه من من عده اوجه فمثلا اذا تكلمنا على تكلمنا على الخطاب الديني الرسمي تكلمنا مثلا على الخطاب الديني الرسمي في المغرب الخطاب الديني الرسمي في المغرب تاخد التصوف كمكون أساسي للتديون المغربي بهدف تكريس مبادئ ديال التسامح وتكريس مبادئ الإسلام الوسطي مثلا من بعد الإحداث الإرهابية اللي وقعت في 2003 في المغرب المغرب قام بإصلاح الحق الديني وإصلاح الحق الديني تضمن كمكون أساسي تصوف يعني سياسيا حنا تنعيشوا واحد تنعيش خطاب ديني اللي تتبنى التصوف كخطاب متسامح كخطاب يعبر على على وسطيه الاسلام كخطاب اللي عنده القدره على انه يناهض تيارات العنف او التيارات المتطرفه طبيعه الحل من الناحيه المؤسساتيه التجربه هي تجربه مهمه و جربت طبيعه الحل اللي عطات التيمار ديالها على الدساف ديال على ديال ديال لان سواء على مستوى الخطاب وسواء على كيفاش هذا الخطاب هذا تيتوصل للناس يعني تنشوفو أن المساجد لعبت دور في, في تكريس هذا الخطاب هذا، تنشوفوا مثلا الدور ديال الأئمة والمرشدات في تكريس هذا الخطاب المتسامح والوسطي اللي هو اسمه التصوف، تنشوفوا مثلا مواد تلفزية رسمية اللي تتكرس المبدأ ديال أو فكرة التصوف كبديل مهم لمناهضة الأفكار ديال العنف و اشكال اخرى او مظاهر اخرى للفكر الصوفي مثلا تكلمنا على تكلمنا على لي فيستيفال او لي اللي ولاو منصات عامه تتكلم على التصوف كوسيله مهمه لتكريس المبادئ ديال الوسطيه ولات الى اخره هذا هذا جانب بطبيعة الحاله غادي نقولوا ان ان الدوله لعبت دور مهم في المجل هذا المجال هذا واخا طبيعه الحال تنبقاو ديك الساعات على على التصوف من باب مؤسساتي ومن باب سياسي كذلك وشنو فريمون يقدر يعطي يقدر يعطي الفكر أو كيفاش يقدر يناهض الفكر العنيف أو الفكر المتطرف اللي هو نوعا ما متغلغل متغلغل في المجتمع. لأن بيان سوغ هو تابع لواحد النسق معين اللي هو متجدر في المجتمع فكيفاش يقدر, يقدر التصوف المؤسساتي يلعب هذا الدور هذا تيبقى هذا سؤال مطروح مع انه بطبيعة الحال نقدرو نعترفو باللي راه هذا في حد راه مشروع اللي هو قائم يعني منذ سنة ألفين وثلاثة فالإسلام المؤسساتي لعب الدور ديال استعمال التصوف كاداة مهمة لمناهضة الفكر المتطرف فبطبيعة الحال سيبقى الى تكلمنا من الناحية المجتمعية الى تكلمنا شو الواقع اون ذا كروند تلقاو بان نرى كاين سيارات مختلفة في المجتمع راه كاين واحد الخطاب اللي تتميز بالعنف وتتميز بالتطرف اللي هو خطاب مازال قائم وبالمقابل او بالموازاة لذلك تلقاو ان كاين واحد النوع خصوصا هذه المساله خصوصا من بعد من بعد الربيع العربي لان الربيع العربي ما تصابط ب ديال الجوانب منها نجاح الخطاب الاسلاموي سياسيا مع انه دخل في المرحله ديال ما بعد الاسلامويه ولكن تننظروا على بدايه الربيع العربي الاسلام او الاسلام السياسي يعني كان حقق واحد النجاح سياسي من بعد تدخل فواحد المرحله ما بعد الاسلامويه بطبيعه الحال تنتكلمو في هذاك السياق ديال الربيع العربي تنتكلمو كذلك على ظهور مثلا تنتكلمو على داعش ودور ديال داعش في في هذا في هذا الخطاب هذا في تكريس خطاب العنف والكراهيه فمثلاً العالم العربي بهذا الديناميه السياسيه ديالو يعني خلق واحد النوع من كيف نقولوا واحد النوع من الديسابوينت يعني people were disappointed ان كان واحد لا من كيفاش ان الاسلام تيتستعمل سياسيا لترويج ترويج خطابات محافظه اقصائيه لترويج خطابات للعنف فتمايا في بدينا تنشهدوا مرحله ما بعد الاسلامويه او فشل الاسلام السياسي في البص ديال البلدان ومن تمايا تنشوفوا ولات واحد النزعه مجتمعيه خصوصا عند الشباب انا كنا واحد الدراسه فشي خلا الناس انهم يتاخدو انماط فرديه للتدين سواء الأنمطفر التدين سواء هما أو اللو تستخدموا مرجعيات اللي من خلالها تعيدوا تشكيل ديال علاقتهم مع الدين وتيتجاوزوا فيها الخطابات الدينيه المؤسساتيه، تيتجاوزوا فيها تيتجاوزوا فيها الخطابات الإسلامية، تيحاولوا يتجاوزوا فيها خطابات العنف، فوقع واحد النقاش ف... فول... فولا نقاش حول مثلا التراث، حول كيفاش نقدروا نعيدوا قراءة التراث، هل التراث الديني يكرس الـ الـ الأفكار ديال العنف ولا لا، فهاد النقاش تخلق، بقاش هاد النقاش حكر. على المؤسسات الرسميه فالنقاش الديني ولا كذلك متاح للجميع كل شيء الباري سوسيو مثلا خلقت واحد الفضاء اللي هو مهم النقاش حول الدين اللي الناس ولات عندهم واحد الحريه ولات عندهم شنو نقول عندهم واحد السلطه فرديه ديال انهم يتناقشوا في الدين، ديال انهم ينتقدوا سياسات الدولة او ينتقدوا الاسلام الحركي او ينتقدوا النزاعات المحافظة او المتطرفة، فكاين واحد النقاش متاح واحد النقاش عام، ومن خلال هذا النقاش العام هذا النقاش العام تيخلق ولا تخلق واحد التنوع من ناحيه ديال التجربه الدينيه ومن ناحيه ديال كيفاش كيفاش ان الناس خصوصا الشباب يشكلوا علاقتهم مع الدين سواء في اطار الدين ولا كاريمون خارج الدين فهاد الانماط اللي كنعيشوها حاليا فبطبيعه الحال التصوف يمكن له يلعب هذا الدور هذا لان كيف قلنا التصوف كفكر هو تصوف تحمل مبادئ ديال التسامح لانه هو فكر اللي تركز, في اللي تركز على العلاقه مع الله والفرد ماشي هو فكر اللي ديتابلو احكام ماشي هو فكر اللي 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 واحد نموذج مجتمعي صارم فبطبيعه الحال ان التصوف عنده 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 هذا ولكن في نفس الوقت فاش يولي الشق المؤسساتي تايأثر بهاد التجربة هذه تما ياك نقدروا نتناقشوا ونطرحوا السؤال ديال لأي مدى يقدر التصوف كوسيلة سياسية يساهم في مناهضة العنف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وخا هو إشكال يطرح ولكن تتبقى أن حتى المؤسسات الصوفية تتلعب واحد الدور مهم لأن تا إلى تكلمنا على المؤسسات الصوفيه اللي عندها واحد الثقل الاجتماعي والثقل السياسي سواء الطريقه القضويه البولشيشيه او الطريقه التجانيه مثلا هادو الطرق الصوفيه اللي عندهم واحد الثقل الاجتماعي والسياسي وانهم ساهموا مع الدوله في هذاك المشروع ديال ديال بلوره واحد الفكر الصوفي مناهض للعنف فالطرق الصوفيه لعبت واحد الدور كبير في هذا المجال هذا خصوصا ان الطرق الصوفيه عندها هذيك القدره اموبيليز لي جو تقدر ت تقدر نقولوا عندها اتباع عندها قدره ديال انها تستقطب نعم قدره الاستقطاب ان الطرق الصوفيه عندها قدره الاستقطاب وهي قدره مهمه تكلمنا على الطريقه البوتيشيه راتنا نتكلموا على على الاف كنقولوا ملايين ديال الاتباع اللي تحملوا واحد فكر صوفي معين اللي تحملوا واحد المشروع إصلاحي معين فقدرة الاستقطاب التي تتميز بها الطرق الصوفية ساهم كذلك في مساندة مشروع الدولة في بلورات واحد الخطاب صوفي اللي هو عنده القدرة على أنه يناهض العنف لكن وخارك تنقول أن الديناميات الفردية هي ديناميات اللي هي مهمة لأن حتى فاش الطرق الصوفية أو المساجد إلى آخره تنبقاو خاك تنتكلمو على واحد- على واحد- على واحد الأنماط اللي ماتاخدش بعين الإعتبار الاحتياجات أو الأصوات ديال الأشخاص فالمؤسسة تتبقى كمؤسسة تتعطيش بالضرورة الأصوات للناس إذا كان عندهم رأي مخالف فمثلاً إذا كان الشخص أو خصوصاً بدنا تكلمه على فئة الشباب لأن الفئة الشبابية هي التي تتعرف تحولتها فاشغاً ديجي يقول لك واحد الإنسان اللي هو شاب تقول لك أه صافي عينه من الاستعمال السياسي للدين صافي عينه من هاد من الصوره النمطيه للاسلام من هذه الخطابات ديال العنف التي تروج لواحد الصوره مشوهه للاسلام صافي اون واخوندغ لي شوز اون حنايا اللي غادي نشكلوا واحد الخطاب ديالنا خاص بنا حنايا اللي غادي نختاروا المرجعيهات اللي تتناسبنا حنايا اللي غادي نخلقوا واحد الفضاء النقاش اللي غادي نقدروا نتحداو فيه السلطه اللي نقدروا نقدوا نتحداو فيها الاستعمال السياسي الدين اللي غادي نقدروا نخلقوا فيه واحد المرحله ديال الدين ما بعد ما بعد الاسلام المؤسساتي وما بعد الاسلامويه هذا بعد نتكلموا على واحد المرحله ديال ما بعد الاسلام المؤسساتي وما بعد الاسلام الاسلامويه يعني هذيك الا داساتسون وقعت شواره بعلاقه مع مع الاسلام السياسي ولكن حتى على التوظيف المؤسساتي الرسمي للدور فتا كاين ف... واحد تنقولوا كاين واحد يعني نعطيو الجواب الصالح ديال انها هي نعم مع التصوف عنده هذا الطوع ديال ديال فكر المتطرف ولكن في نفس الوقت على أي نمط ديال التصوف تنتكلمو وشنو هما الأبعاد الفردية الاجتماعية السياسية للتوظيف ديال التصوف
0: ل لمناهبة الفكر المتطرف والفكر العام نمرر السؤال التالي بغينا نعرفوا من
1: سؤال الايمن هل تاثر صوفيون والصوفيات بفلسفات قديمه او
3: معاصره اخرى لهم طبيعه الحل كيف ما ذكرنا قبيله ان التصوف هو ليس حكر على, على مذهب معين يعني. فهو تجربة روحية, روحية بالأساس وكان كان أيضاً خاضع لصلاق احتقال مثلاً المتصوفة عبر التاريخ حتى لحد الآن سواء تتكلموا على المتصوفة في إطار إسلامي أو تتكلموا على على يعني نماذج في الفكر الروحي في التقاليد الاخرين كان هناك تلاقح ما بين الثقافات وكان كانو ديزافلونس بطبيعة الحال كان واحد التاثر لأن الحكم ان مثلا المتصوفة تعايشو مع نماذج روحية اخرى في التقاليد الاخرين والعكس صحيح كوكا واحد التلاقح ما بين بينها الثقافات وما بين هذه الخاديسيون اللي اللي خلى ان التصوف او او نمابيج ديال, ديال التعبير الروحي تتكون 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 متشابهه ما بيناتها وتيكون وتيكون يعني واحد واحد النوع من التاثر وهذه المساله هذه بطبيعه الحال شيء كان هذا الشيء هذا الشيء تندكلموا تاريخيا و تندكلموا حتى حاليا يمكن نرجعوا للنقطه ديال ديال الممط الحالي اللي سيتكلم على الروحانيه خارج التدين ما تكلمنا حتى على تحول في التدين والنزوع الى واحد تدين فردي نقدروا مثلا نتكلم حتى على لي ديال او السيارات تر... الروحيه او, روحية أو بم... ما يسمى ب نو ايج موفمنت وكيفاش خدمه دابا راهو في إنتشار في المغرب وكيفاش انهم خلقوا واحد التيار آه روحاني اللي كيشكل نوعا ما النقد ال التدين التقليدي وكذلك النقد العلمانيه الاقصائيه فولينا دابا دابا تنشهدوا واحد التيارات روحيه اللي هي تاثرات بالtraditions d'autres penseurs خصوصا على سيارات الروحية الشرقيه فولا دابا عندنا واحد الماركت او واحد السوق ديال الافكار والممارسات اللي 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 تصاتق معينه مثلا ولينا نشهدوا واحد النمو في البراكتيك لليوغا باغ اكزومبل او ل ريتريت الروحيه وهذا وهذا وهاد التيارات هادو داخله في اطار الأدبيات ديال التنميه البشريه والاو بي ان ما تيتكلمش من واحد الاطار ديني فهذا ذاته تيشكل واحد التطور مهم في وهاد الناس وهاد الناس هادو طبيعي الحال ما ماشي بالضروره تيتكلموا على انهم هم على الاسلام لا بيتكلموا على واحد الانتماء للاسلام ولكن انهم خلقوا واحد النموذج من خلاله تأتعوب بواحد التقافات أخرى أو تأتعوب بادت خادسين وحداثين اللي لقوا أنها في العمق هي مشابهة للتصوك اللي لقوا أنها في العمق هي حتى هي راتتك الرسول على النموذج الإنساني ديال, ديال علاقة العبد مع الله فبطبيعه الحال وقع واحد التلاقح وقعت واحد في اليونس وركننا في اليونس خلقت حتى أنماط جديدة في التجربة الروحية وهاد الأنماط الجديدة في التجربة الروحية تتمتاز بواحد الحضور نسوي لأن ماتشوفو اليوغا إنستراكتورز ولا الناس اللي تيقدمو الخدمات راه معظمهم النساء يعني هاد لي صف جداد هادو تيتميزو بواحد الحضور قوي للنساء في أدوار قيادية اللي مخاضعاش المساق التقليدي اللي تيحدد الأدوار والممارسات فهذا التطور مهم لي تيبين ان التيار الروحي سواء سميناه تصوف او غير تصوف هو خاضع لتلاقح الثقافات هو خاضع لواحد التاثر وبيان سوغ الطرح هو ان في العمق راه هاد التقادير كلهم تي... تيقدمو نفس الشيء هو انهم تيركزو على ديك المسالة أن ديال ديال التجربة الروحية هي متاحة أن العلاقة مع الله هي متاحة وليست أه متاحة فقط في إطار المؤسسات والإحكام المقيدة ولكن هي متاحة بأشكال متعددة لأنها في العمق تنادي بنفس الشيء تنادي بالتسكيات تنادي بالعلاقة المباشرة مع الله سواء سميناها تصوف أو غير ذلك فطبع في الحال لذلك خلقوا لنا نماذج جديده وسيارات جديده في التعبير على على, على التجربه الروحيه او التعبير على التصور يعني إذا عندنا ناس اللي اللي انهم مسلمين متصوفين وطبيعه الحال عندهم ممارسات اللي هي لاصقه بتراثيه وحده ولا يرون اشكالا في ذلك لان الطرح ديالهم هو ان في راه نفس الشيء غير فقط مختارة واحد ما اللي يناسبنا، فبطبيعه الحال ان التصوف لا تاريخيا ولا حاليا راه راه ماكانش منعزل على
0: التاثيرات من التقاليد وحداخرين يعني بالعكس شكرا دكتوره الهيتامي هبه الى تفضلتي على الأخير
3: من جايبين
2: شكرا بزاف آه، غادي نبداو عندنا بل... جوج الاسئله غادي نجمعهم في دقه واحده آه، الاولى هي لماذا نرى اكثر المهتمين بالتصوف هم النساء الغربيات والسؤال الثاني هو هل هناك ابحاث جامعيه حول مكانه المراه في التصوف وهل هناك مشروع تحقيق المخطوطات المتواجده والتي نستطيع من خلال دراستها اعاده استقراء تاريخ الصوفيه
0: ف...
3: فالملاحظه الملاحظه هي طبيعه الحال في, في محله هو ان كين... واحد الاهتمام من طرف النساء الارمبياس بالفكر الصوفي. الحاله هذا راجع, ال... راجع الاسباب اللي راجع الاسباب اللي ذكرناها هو, هو ان التصوف ساعدنا على... على اننا نجاوز واحد نمط حياه اللي هو اللي هو مادي نوعا ما اللي ونكتشفو, ونكتشفو ماهيه الحياه الطريقه وحدة اخرى يعني كيفاش انه واحد العلاقه مع الله فتقدرت, فتقدرت تعاوننا اننا نصيغوا واحد واحد النموذج واحد نموذج حياه معين هذا من ناحيه وطبيعه الحال لان التصور كيف قلنا هو جانب من الدين اللي تيعطي واحد وحد... المجال للممار... لتكريس المساواة تيعطي واحد المجال للممارسة الدينية خارج, خارج الاحكام اللي تتقييد الادوار بطبيعة الحال لا تكلمنا خارج المؤسسة فمن بين المسائل اللي تتثير اللي تقدر تثير المرأة الغربية اللي تثير لها دي الاهتمام ديالها المجال مجال التصوف هو انها فتعطي واحد 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 الجانب من الدين اللي كيتجاوز فكرة ديال ان الدين هو فقط احكام هو فقط واحد النمط ثابت لان المراه الغربية التي تحولت للاسلام راه عندها واحد النمط ثابت اللي خاصها تخضع له. لا لان فاش نتكلموا عن الجبهه الدينيه راه نتكلموا على التنوع الثقافي ان هذه المراه الغربيه راه جايه من واحد السياق ثقافي اللي ممكن ما صالحهاش ان تتبنى بعض الانماط ديال التدين سواء تكلمنا على اللباس او تكلمنا على الديناميه المجتمعيه لان الدين راه يتفاعل مع الثقافه وان كاين بعض الاحكام تتبلور انطلاقا من الاعراف الثقافيه كما ممكن ما مثلا واحد المراه جايه من ثقافه مختلفه نقيدوها بواحد الاحكام معينه طبيعه الحال شيء سيجبد نقاش ديال ولكن الاحكام الذهنيه راه احكام صالحه لكل زمان ومكان ممكن عندها علاقه التاويل نسال مسألة ديال سال ديال الهستوريستي ولا المساله ديال التاريخانيه وعلاقتها بالتأويل وعلاقتها بالمعطى الاجتماعي منين تنتكلمو على التجربة الدينية يعني المعطى الاجتماعي تلعب دور مهم في التجربة الدينية فالتصوف المساحة هذه المساحة ديال المرونة لان مثلا المراه إلا اختارت مثلا انها ما تتقيدش بواحد اللباس معين وانها ما تتقيدش بواحد الاحكام معينه تتوجد في التصوف هذيك المرونه لان تتلقى ان التصوف راه تلقى فيه ان الله تحكم لها على قلبها ما تحكملهاش على المظهر ديالها فالتصوف تخلق هذا المجال هذا في الحال هذا المساله ما عندهاش علاقه بالمراه الغربيه ولكن كيفاش كنا كناس ممكن اننا الى كنا نسنين كيفاش 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 مع 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 المجتمعيه التجربه الدينيه فبطبيعة الحال التصوف تيخلق هذا المجال هذا فين ان الانسان يقدر يشوف ان هناك مرونة من الناحية ديال التقييد بالاحكام ان هناك مرونة من الناحية ديال تشارك الفضاء العام ما بين الرجل والمرأة ان هناك مرونة واحد المرونة في التأويل لان كيف قلنا بداية هو ان التصوف تيعتمد على التجربة القلبية ماتيعتمدش بالضرورة على النسق الفقهي الفقهي لي لي لاستمداد الاحكام فبطبيعة فالطبيعه الحال التصوف تي واحد الجانب مهم حكم المرونه ديالو في هذا في هذا الجانب هذا أه... بالنسبه للأبحاث الجامعيه هي كاينه على قلتها هي كاينه ف فمثلا نقدروا نتكلموا على الابحاث كاين ابحاث ما بعد ريcherche postcoloniale ما بعد ما بعد الكولونياليه اللي تطرقت المساله ديال ديال التصوف النسوي من, من منظور انتروبولوجي كاين ابحاث في هذا الباب هذا وكاين حتى مثلا حتى فاطمه مينيسي رقامه تبحث في السبعينات حول تجربه صوفيا المراه في الاضريحه ولكن هذوك هذوك الابحاث هذوك الابحاث واخا هكاك واخا نقولوا انهم اتخذوا واحد المنهج أنثروبولوجي اللي 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 نوعا ما كيعطي واحد الصوت للتجربه النسويه ولكن واخا هكاك بقاو محصورين في هذيك الثنائيه ديال ديال الاسلام الشعبي والاسلام الرسمي وان يا يا فيو داك الاكسيل كاين واحد الاكسس كثر للتجربه الروحيه في اطار الدين الشعبي ولكن دابا الأبحاث ولات تتجاوز هذه ديال الإسلام الرسمي والشعبي وديال أن لاكسي كاين غير فاش المرأة تتخذ التدين الشعبي لأنه هو نمط التجربة ديالها خصوصا منين تكلموا على أن التصوف حاليا هو مكون رسمي للتجربة الدينية في المغرب وأن النساء حاضرات في الطرق الصوفية اللي عندها طابع مؤسساتي وعندهم واحد الحضور نوعي وكمي فكان العديد من النساء اللي هما آه، اللي هما تابعات للطرق الصوفيه وان عندهم ادوار اللي هي مهمه وهن نساء اللي عندهم مستوى اكاديمي معين نساء متعلمات نساء اللي عندهم واحد الحريه اجتماعيه فتغيرت هذيك ديال 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 ان التصوف النسوي مرتبط بالتدين الشعبي وزياره الاضرحه ولكن ولينا نقدروا نقرأ توتيا المرأة في التصوف حاليا من 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 ذاك اللي هما مختلفين فكاين ابحاث جامعيه هي قليله قليلة جدا بطبيعه الحال كاين قراءات مخطوطات وكاين دراسات أنثروبولوجية كاين رسالات جامعيه كاين واحد رساله جامعيه لي نشرات كتاب مؤخرا كاين كاين يعني البحث راه كاين ولكن مازال قليل فمن قدرش مثلا نقول لك ان راه كاين واحد ل... ان كاين واحد المشاركه كميه من ناحية الابحاث العلميه اللي تتكلم على اللي تتعيد قراءه التاريخ ديال ديال
0: ديال التصوف النسوي شكرا جزيلا لك دكتوره مريم
1: الهيتامي على وجودك معنا ا طبعا من تقريبا ساعه ونصف ديال الحديث لوزاني ما كنشكرك على, جميع... على طول الوقت اللي شاركتي معنا ولا الاجابه على جميع الاسئله دي ديال المتفرجين ا خلاصه ممكن نقولوا ان الحديث ديالنا اليوم خلانا نشوفوا دور المرأة في الإسلام عامةً وفي الصوفيه خاصةً بواحد منظور تاريخي ومنظور معمّق اللي قدمت مقارنةً مع الأفكار الشفوية المتناقله بين الناس حالياً عن عدم وجود دور للمرأة في الإسلام أو أن ليس لها كرامة في الإسلام وأن دورها كان بقسية تاريخياً واللي ربما يمكننا رجحوا انتشار ديالها بسبب ما ذكرناها سابقاً عن كلة الروايات التاريخية النسائية وعدم إيصال هذه المعلومات مثلا للناس في الدراسات ديالهم في التاريخ اللي كيتقرع لنا ولهذا كنشكرك جزيلا لوجودكم على اليوم لشرح شرح هذا كامل اللي كنتمنى أنه يكون غير بعد, بعد الأفكار عن الناس كنشكر إيبا
3: لكن أي كلمة اخيره دكتورة هيتامي أعتقد فقط أن أشكركم على الدعوة سعيد جد... سعيد كثيراً بالمشاركة معكم
1: شكراً شعور متبادل جداً نشكر جميع الناس اللي تبعوا معنا الحلقة اليوم ونضرب لكم عاداً في الحلقة القادمة في الأسبوع المجيء شكراً <تصفيق>